Vamos a orar antes de iniciar. Dios y Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por tener a bien hoy, Señor, reunirnos en tu nombre y porque reconocemos nuestra gran necesidad de estar a, a tus pies, de ser apacentados, enseñados y discipulados por el Maestro. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas y nos hemos despojado de nuestra comodidad, de, de todo aquello, Señor, que pueda dificultar nuestra nuestro crecimiento, porque deseamos parecernos a ti, Señor. Pedimos. Y bien, hermanos, el último que vimos fue acerca de Deuteronomio. Estábamos viéndolo el marco histórico y nos habla acerca de que nos da la muestra y la prueba de la siguiente generación. Y vemos que empieza a abarcar el libro con No tentarás al Señor tu Dios. Hay diferentes citas. Dice que se toman, de ese libro de Deuteronomio se toman acerca de 80 citas para el Nuevo Testamento. Y, y vamos a tocar algunos puntos. Y vamos a tomar... Eh, o Deuteronomio se divide en seis discursos y, y el primero fue acerca de las jornadas que está en Deuteronomio 1 al capítulo 4, verso 49 y vemos que en esta parte cómo Dios conduce a su hijo por, por medio de la disciplina y esto pues lo entendemos, ¿verdad? En nuestro diario vivir dice el Señor siempre nos va a corregir la plana, nos va a corregir siempre nuestra forma de, de, de caminar, de ver, de oír y de las intenciones de corazón. Y también recordemos que hay disciplina correctiva e instructiva y que pues regularmente pues, no nos gusta la, la corrección, la disciplina correctiva, ¿verdad? Porque regularmente es, es, es dolorosa, pero siempre queremos entrar en, el, en la disciplina instructiva, ¿verdad? la ilustrativa, la que siempre nos, nos muestra la escritura, que por el ejemplo de los demás podemos aprender. Y que vimos también que el propósito del desierto es hacer madurar a su hijo. Entonces, el propósito de Israel en el desierto era, era que maduraran en ciertas áreas de su vida, ¿verdad? Sobre todo en el área de la queja, ¿verdad? Que vemos que cuando fueron estrechos en, en muchas cosas, pues ellos empezaron a inconformarse, que es igual que la queja. Bueno, vamos a entrar ahora al punto número 2, que tiene que ver con los estatutos. Los estatutos. Y bueno, los estatutos los vemos en Deuteronomio capítulo 5 al capítulo 8, verso 20. Deuteronomio, capítulo 5, al capítulo 8, verso 20. Y aquí vamos a ver algo importante, hermanos. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener bendición de parte de Dios? Pues las dos manos levantamos, ¿verdad? No, señor, pues yo quiero bendición también. Bueno, pero para obtener bendición hay algo importante. Debemos obedecer, ahí en la iglesia infantil hay una alabanza que dice hay que obedecer 
Entonces hasta en todas partes, ¿verdad? Nos enseñan que, que debemos ser obedientes, ser sumisos y tener, y tener disposición para hacerlo. Los mandamientos de Dios no son para fastidiarnos la vida, pero algunas personas piensan que son una serie de, de restricciones y que esas restricciones sienten que les agobia la vida y siente que se pierden lo mejor de ella, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes a veces los mandamientos los ven como parte restrictiva, como que lo sienten como algo um, como algo que no les beneficia, como si como si sintieran ellos encarcelados, como se si sintieran este que para todos les dicen que no. Pero en realidad no están entendiendo que el mandamiento es para bendecirnos. Y no es porque estemos buscando como aquellas doctrinas ¿verdad? de la prosperidad que, que busca tu bendición, arrebata tu bendición, declárala, reclámala. Si nosotros somos obedientes al mandamiento de Dios, por consecuencia, pues nos va a llegar la bendición en automático sin que le estemos, estemos orando, Señor, dame bendición. Cuando nosotros empezamos a ser obedientes, Dios va a derramar su bendición sobre nosotros y no solamente sobre nosotros, sino también con la gente que nos rodea. Ellos también son afectados. ¿Pero qué creen? Cuando no obedecemos, no solamente nos afecta a nosotros, sino también a la gente que, que nos rodea, a nuestro círculo. Y hay una cita también que respalda esto, de Deuteronomio 7, verso 12. No lo vamos a leer, solamente téngalo como referencia y en, su, y en sus apuntes lo, lo desarrolla. Bien, el siguiente punto, el número 3, tiene que ver con la tierra prometida. La tierra prometida. Y esta porción lo vemos en Deuteronomio capítulo 9 al capítulo 26, verso 19. Deuteronomio capítulo 9 al capítulo 26, verso 19. Y aquí nos enseña algo, que Dios es fuego consumidor y que los pueblos serían consumados, consumidos, en este caso los, los pueblos cananeos, debido a la falta de santidad. Ahora sí vamos a la escritura hermanos, vamos a ver Deuteronomio capítulo 9 verso 3, Deuteronomio capítulo 9 verso 3. Dice lo siguiente. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Más adelante vamos a ver esta parte, hermanos, de por qué, por qué este... ¿Por qué Dios los, los está arrojando de la tierra a esos pueblos cananitas? Vamos a ver cosas interesantes. Número cuatro. Bendiciones y maldiciones. Número cuatro. Bendiciones y maldiciones. Y esto, hermanos, nos habla de un equilibrio. Es decir, Dios bendice al que le honra 
pero aquel que es desobediente le vendrá calami calamidad. Y lo podemos ver en Deuteronomio, desde el capítulo 27 al capítulo 30. De, y Deuteronomio, capítulo 27 al capítulo 30, verso 20. Hasta ahí vemos esa porción. Y bueno, en, esta, en este discurso vemos que, que Jehová es el Señor de toda la tierra y que da bendiciones y maldiciones. Muchos no, no quieren aceptar o entender que, que Dios es el que permite las calamidades. Si no, vemos cómo quien le mandó las plagas a, a Faraón, pues el mismo Señor, ¿verdad? Dios es el mismo que derrama su bendición, abre su mano pero también pone su mano sobre ellos para, para, para disciplina. Número 5. La despedida del profeta. La despedida del profeta. Y en esa última parte se ve a partir del capítulo 31 hasta el capítulo 34. Y en esta porción, ¿qué vamos a aprender, hermanos? Bueno, vamos a aprender que, que se presenta un Dios amoroso a pesar de la rebeldía del pueblo. Hay quien, pues, lo vamos a decir así de esta manera, indoctos, dicen es que en el Antiguo Testamento se ve un Dios severo. Lo que pasa es que han leído solamente porciones sacadas fuera del contexto y no entienden por qué Dios hace tal cosa. Y aún así, hermanos, él es el Dios y máximo supremo. Él es el dueño de la creación y no tenía por qué rendirle cuentas a nadie de lo que hace. Aquí vemos que Moisés no murió quejándose porque no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué fue esto? Pues porque golpeó en dos ocasiones a la peña y siendo que el Señor solamente le pidió que le hablara, ¿verdad? Esta parte de que Moisés golpeó a la peña dos, dos ocasiones tiene un significado y es un error fatal y grave. Y por este motivo fue que lo castigó. Pero vemos que Moisés no murió quejándose y murió, murió Moisés sabiendo que Dios es amor. Porque él siguió adelante, él no, no, no tiró la toalla y dice, ah, pues... Si ya no voy a tener parte en la, en, en la tierra prometida, pues sabes que ya no juego. Yo ya no quiero nada contigo y ya me voy. No, vemos que Moisés siguió adelante y en eso vemos que él era un hombre entendido, un hombre que temía a Dios, que lo amaba sobre todas las cosas. Deuteronomio, capítulo 32, verso 36. Deuteronomio, capítulo 32, verso 36. Este sí lo vamos a leer. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Entonces vemos que el libro de Deuteronomio hace énfasis en la fidelidad de Dios en cualquier momento. ¿Y cuántas veces? 
Y eso sigue vigente, hermanos. Lo podemos experimentar y, y disfrutamos de su gracia, ¿verdad? Esa gran fidelidad. Nosotros hombres débiles, falibles, pecadores, pero que podemos disfrutar de la fidelidad de Dios. Y es, es ahí donde nos, donde nos rendimos a Dios y le declaramos nuestra necesidad y el anhelo de estar con Él porque Él es fiel y verdadero. Pero si sabemos, hermanos, que el pacto, el pacto es condicional, así como las bendiciones, ¿verdad? Si nosotros guardamos y llevamos por obra los mandamientos de Dios, pues bueno, obtendremos bendición de parte de Dios en el tiempo que lo estipule. Y lo mismo era el pacto que había hecho con su pueblo, ¿verdad? Romanos 8.1 Romanos 8.1 dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que nos está enseñando, hermanos. Aquí nos dice que no hay ninguna condenación. Eso es hermoso, ¿verdad? Sabemos que no hay condenación para nosotros. Pero dice aquí hay una cláusula. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Los que están en unidad con Cristo. Porque no solamente basta con que tú ya hayas nacido de nuevo. Tienes que estar unido a Cristo porque eres el Señor. Porque dice Él, que, que no podemos hacer nada separados de nuestro Señor. Y aquí agrega otro, otra cláusula que complementa, dice, los que no andan conforme a la carne. Entonces, si alguien está caminando conforme a las obras de la carne, pues va a perder la bendición de parte de Dios, que es estar en, en ese reposo de Dios. Dice, y, y para ser más claro, concluye en este versículo, dice, sino que andan conforme al Espíritu. Y aquí el Espíritu está con M mayúscula, que habla de la tercera parte, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios. Entonces vemos que sí es condicional la bendición, porque dice, es que ya, so, ya somos salvos, vamos a estar con la Trinidad con Dios. Sí, pero si tú no caminas con rectitud aquí en la tierra, viviendo en santidad, pues no, vas a, no vamos a obtener, no vamos a disfrutar de las bendiciones que de antemano ya tiene preparado para nosotros. Por lo que debemos andar conforme al Espíritu. ¿Y a qué nos está condicionado el Señor? Algo importante, hermanos. A la perseverancia. Y esa perseverancia es personal. Es personal y no es transferible. Por lo que... Pues en una familia puede perseverar la mamá, el papá o tal vez el hijo, pero y si sí se pueden beneficiar de bendición de una manera temporal los, los creyentes, los que lo tienen alrededor, pero la parte de la perseverancia es personal, porque yo no puedo venir por mi esposa, ¿verdad? Aquí a, a, a servir, a lo que le, le tiene que ser ella, ni yo, yo tampoco puedo presentarme a servir donde ella le toca. Hay áreas que sí, pero en este caso no, ¿verdad? Entonces, vamos a Juan 15.1, hermanos. Juan 15.1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitarán. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiarán para que lleve más fruto. 
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece el habit, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si no estamos en esa unidad con Cristo, es decir, yo ya me voy a despojar de lo que yo pienso, de lo que yo siento para seguir a, para seguir a Cristo. Yo abrazo y adopto el pensamiento y los mandamientos de Dios y entonces voy a caminar y voy a estar en unidad con Cristo. ¿Y eso a qué me hace acreedor? A que vamos a llevar fruto y va a haber un cambio, un cambio verdadero en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hay áreas que queremos cambiar? Todos, de todos hay áreas que necesitamos cambiar. ¿Y por qué no hay ese cambio? Porque no hay obediencia en otras áreas de nuestra vida. Dios nos ha, nos ha dicho, nos ha llamado, vengan, nútranse, disipúlense, levántense, sigan adelante. Pero la gente sí quiere, quiere un cambio en su vida, pero no está obedeciendo a Dios. Esa es una de tantas, ¿verdad? Entonces, es necesario estar en, en unidad, en unión con Cristo. Entonces vemos que el pacto es condicional y, y Israel debía aprender y continuar con fe. Obedía. Y eso nos habla de algo arrepentimiento y obediencia porque si no si no lo hace la maldición vendría sobre ellos y hasta el líder Moisés sufrió las consecuencias de su desobediencia y hasta aquí hermanos concluimos con la parte del Pentateuco ok vamos a continuar con los libros históricos así pongan un tema libros históricos Los libros históricos nos responden algo importante. Nos responden los libros históricos cómo es el mundo. Cómo es el mundo. Entonces, los libros históricos nos responden tal y cómo es el mundo. Es decir, sacan una radiografía de cómo es el sistema de este mundo. Y estos libros históricos empiezan desde Josué, y termina hasta Nemías y nos va a decir cómo es, cómo es el hombre. Y en esa parte se verán traiciones, se verán violaciones, golpes de estado, mentiras, intrigas, asesinatos, intentos de asesinatos. Pero también se verán milagros, se verán idolatría, oscurantismo, apostasía. Y en esos libros históricos vemos cómo es el hombre. Y en esos relatos, hermanos, de los libros históricos, vemos relatos también de amor, de odio, de tráfico de esclavos, de historias de amistad como David y Jonathan. También vamos a encontrar historias de celo como Saúl y David. En los libros históricos, vamos a responder la pregunta de cómo es el hombre y cuando entremos eh, a ver los libros subsecuentes vamos a ver cosas interesantes 
Y vemos que las porciones de los libros históricos ocupan la mitad del Antiguo Testamento. Los libros históricos abarcan bastante, abarcan la mitad del Antiguo Testamento. Y un punto importante para tomar en cuenta es que los hebreos fueron el primer pueblo del mundo antiguo en poseer un sentido de la historia. Si nosotros estudiamos un poco la historia, vemos que de las únicas naciones que han permanecido pese a, a las guerras, a la exterminación y toda forma de calamidad es el pueblo hebreo. El pueblo de Israel es el que ha permanecido. Si usted conoce todas las demás culturas, es más, ninguna tiene los años de existencia que tienen los demás pueblos que el pueblo de Israel. Así de sencillo. Y aunque Egipto y Babilonia eran civilizaciones más antiguas, no ofrecen paralelo alguno, es decir, no se comparan con el pueblo de Israel. Porque esa cultura egipcia pereció, ¿verdad? Y a la fecha han encontrado muchos, muchas evidencias de la cultura egipcia. ¿Pero qué creen? Por ejemplo, se dice que no han encontrado eh, documentos o evidencia de, acerca de, del pueblo de Israel cuando, cuando llegaban las plagas a, a Egipto. Pero se dice que cuando había cambio de dinastía, entre sucesión de faraones, se dice que el faraón que le precedía borraba toda forma de historia del, del antiguo, lo más que podía, y borraba también aquellas derrotas militares que podía tener, porque no querían verse como un pueblo diezmado. Eso habla del orgullo, ¿verdad? Entonces, también se les conoce a esos libros, histórico, esos libros históricos como los libros deuteronomistas, también se les conoce así, pero ¿por qué se les llama así? Debido a que se basan en los principios teológicos de Deuteronomio, por eso es que se le llama así, deute, deuteronomistas. Los libros históricos cubren un lapso de unos 700 años más o menos. Bien, ese es Recuerden que solamente es un panorama, ¿eh? o sea, no, no estamos profundizando. Ustedes pueden buscar en libros de historia, en bibliografías, en el internet, en buenos libros comentaristas, en libros bíblicos que hablan de la, de la historia. Este, vamos a entrar ahora a Josué. Libro de Josué. Josué era el discípulo de Moisés. Cuando Moisés entra al tabernáculo, Josué esperaba afuera y hasta que no saliera Moisés, Josué no se iba. Esto habla, es una, son figuras. Este Josué que representa al discípulo, vemos cómo debería ser nuestra vida. Siempre a los pies del maestro, siempre esperando en él. Vemos que cuando Moisés subió al monte... Josué lo esperó hasta que éste bajara y Josué es el vivo ejemplo de lo que es un discípulo que se prepara para el ministerio. Se dice que Josué cuando empezó a ser discípulo de, de Moisés tendría alrededor de 40 años 
y creo que se aventó, si no me equivoco, otros 40 años como discípulo de Moisés. Entonces, hermanos, pues el discipulado es largo, ¿verdad, hermanos? Yo creo que más bien nos llevaría toda la vida seguir siendo discípulos. Entonces, hay muchas cosas que no se van a aprender en el Instituto Bíblico, hermanos. Hay cosas que se tienen que aprender por la observación y la meditación de la palabra. Meditar la palabra no quiere decir que voy a poner mis ojos en blanquito y voy a hacer una posición de, de este, ¿cómo se llama? De esas posiciones de, ajá, de yoga. No, no, nada de eso, hermano. Eso no es meditación. Meditación es rumiar la palabra de Dios. Rumiar es estarla como las vaquitas, ¿eh? mordiendo, mordiendo, mordiendo el alimento. Eso nos hace que se dijera mejor la palabra, ¿verdad? Entonces, y tampoco existe el manual del pastor, ¿verdad? Porque cada iglesia es diferente en sus necesidades. Es decir, podrían decir, bueno, hay un manual de procedimientos. No, no hay un manual de procedimientos para, para esto. Aquí dependemos de la palabra y de la directriz que nos muestra el Espíritu Santo. Josué tuvo que aprender muchas cosas viendo la vida de Moisés. Y, y fíjese, es algo curioso, hermanos. En lo personal, eh, yo soy una persona que aprende más, más viendo. Si a mí me enseñan, aprendo. Pero, como dice el pastor, somos de la, de la ULA, de la Universidad del Lento Aprendizaje, ¿verdad? Pero, no me lo van a creer, hermanos, pero yo aprendí a manejar viendo. Nadie me dio un curso, nadie me dice, ay, ¿sabes qué? Vente, te, vamos, te vamos a dar una vuelta para que aprendas a manejar. La primera vez que tomé la decisión de tomar un auto, estaba yo muy joven. Pero me pasé yo como tres, cuatro años observando cómo manejaban los choferes. Pero no manejo como ellos. No, no se confunden. No manejo como ellos. Pero... Me llevó años observando y, no, y regularmente yo trabajé en mis, en, mis, en mis tiempos de adolescente, trabajé como ayudante de mecánico y, y, y yo veía que los movía y no me daban permiso porque yo me veía muy, muy, muy joven. Decían, no, es que eres un niño. Pero pasaron los años y yo no bajé la guardia y yo estaba muy interesado. Llegó el tiempo y pasaron como, creo que cinco años, hasta que pude mover un auto y nada más lo moví tantito. Pero lo que les quiero transmitir, hermanos, es que muchas de las cosas vamos a tener que, que aprender viendo, observando. Inclusive, hermano, de lo que la gente vive. Hay que aprender a observar lo que la gente vive de aquellos que se han apartado de Cristo. O sea, cómo, cómo fue su caminar. Y regularmente vemos que hay dureza en el corazón de las personas. Hay incredulidad. No quieren caminar en el proceso de la renovación. Pero eso, hermano, solamente Dios se los va a dar a cada uno. Y no es que seas criticón, hermano, no. Apenas observar tu entorno. No puedes andar en la vida viendo para frente nada más. Tienes que observar lo que pasa alrededor y aprende uno mucho de eso. Autor y fecha. Autor y fecha. Los eruditos atribuyen este libro a Josué. La muerte de Josué se registra ahí por el año de 1300. 35 antes de Cristo en el año 1335 antes de Cristo se registra la muerte de, de Josué entonces se puede decir que este libro se terminó en años más adelante 
Pongan un subtema, pro, propósito del libro de Josué. Propósito del libro de Josué. Y nos enseña o nos muestra al Dios que cumple sus promesas. Él lo que dice lo cumple. Que el hombre falle es otra cosa. Vemos hermanos que desde los días de Abraham hasta este tiempo de Josué, pasaron muchos años, sin embargo, Dios no olvida sus promesas. Y habían pasado bastantes siglos y Dios no olvidaba su promesa. El libro de Josué describe la entrada, conquista y ocupación de la tierra prometida. El libro de Josué describe la entrada, conquista y ocupación de la tierra prometida. Y como todo libro, hermanos, pues tiene una palabra clave, ¿verdad? La palabra clave a buscar es la palabra conquista. Este libro nos enseña grandes cosas, hermanos, acerca de nuestra vida cristiana, muchas. Y no tiene que ver con cuestiones de, hacer, de guerrear espiritualmente. Tiene que ver con la sujeción, con la obediencia. Porque eso es algo que el pueblo de Israel fallaba mucho en la obediencia. El nombre de Josué significa Jehová salva. El nombre de Josué significa Jehová salva. Josué es un símil de Cristo. Josué es un símil de Cristo dirigiéndonos a nosotros porque Cristo es la cabeza de la iglesia dirigiéndonos ¿qué nos dice un salmo? si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican ¿verdad? entonces nosotros siempre rogamos que sea Cristo el que gobierne la iglesia de Cristo ¿Cómo imaginan un cuerpo sin cabeza, hermanos? Pues anda dando de, de tumbos y de tropiezos, ¿verdad? Entonces, Cristo es nuestra cabeza que nos dirige y Cristo nos va a dirigir hacia dónde, hermanos? Hacia la Nueva Jerusalén, la, nueva, la Tierra Prometida, hermanos. Aquí en la Tierra nos va a enseñar que vamos a entrar en un reposo, pero el reposo está en Cristo, no en las cosas materiales, porque en un sentido literal fue en el libro de Josué. Ellos entraron a poseer la tierra prometida donde fluía leche y miel. Sin embargo, para la iglesia es otro tipo de reposo, hermanos. Josué, vemos que era, el, era dirigente del pueblo en la conquista. Ahora para nosotros, nuestro Josué es Cristo, hermanos. Marco histórico. Marco histórico. Josué abarca más o menos unos 25 años. En la época de Josué, Canaán era un gran conglomerado de ciudades. Era un conjunto de ciudades y estados que a menudo se peleaban entre sí y que con frecuencia evitaban la guerra y preferían pagar tributo. Ya en el libro, estudiamos también aquí, creo que el libro de Josué hace 
un tiempo y ahí se habla más ampliamente qué pasó en este contexto histórico. No lo vamos a tomar ahorita porque eh, se supone que nada más es una síntesis. De esto. Si recordamos que aquellos habitantes cananitas que vinieron a Josué pidiendo ayuda, ellos demudaron su semblante y su vestimenta maltratada, traían pan como mo, con mo, dando a entender que eran personas muy pobres y con gran necesidad. ¿Qué nos habla aquí? Que el Señor les dijo que no debían de hacer alianza con ningún pueblo. Este pueblo que quiso hacer alianza con engaños, eh, se hizo pasar por, por unos peregrinos que venían de muy lejos para buscar a Jehová y rendirle adoración. Pero en realidad eran, eran, eran de una ciudad vecina que llegaron a pedir ayuda a José porque sabían que el pueblo de Israel estaba empezando a conquistar. Ya habían entrado a Jericó. Entonces, al escuchar esas noticias, pues este pueblo va y se hace pasar por unas personas que venían de muy lejos pidiendo ayuda. A estas ciudades, hermanos, no les gustaba, algunas ciudades no les gustaba tanto la guerra y preferían pagar tributo. ¿Y ese tributo cómo era, hermanos? En algunas ocasiones era una cuestión un, eh, no precisamente monetaria, tiene una cuestión de especie, pero en la mayor parte de ocasiones el tributo que rendían era, era un tributo laboral, es decir, que, se, que, se, que les servían como, como sirvientes o como esclavos a, la, a, la, a las ciudades que conquistaban, ¿verdad? Entonces, Dios les dijo explícitamente que destruyeran esas ciudades y estados porque si el pueblo de Israel hacía alianza con esos pueblos paganos, los iba a conducir a las prácticas del paganismo. Es por eso que el Señor les mandó a destruir la ciudad. Vamos a ver más adelante el contexto de todo esto, hermanos. Por este motivo, el Señor nos dice que nosotros no hagamos alianza con el sistema de este mundo. Y no quiere decir que seamos unos rebeldes. No, hermanos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de sus tradiciones y costumbres paganas, ¿verdad? Que no abracemos eso. No abracemos las filosofías o, los, o las doctrinas de los hombres. Porque esto nos lleva a ser permisivos y permeables en nuestra vida de santidad. Inclusive, hermanos, el pecado, puede, el pecado puede tomar un aspecto atractivo y sutil y en la medida que se le permite entrar en nuestra vida, el pecado va a intentar negociar entre nuestra vida de consagración y con los apetitos carnales. Y es lo mismo que sucedía con esos habitantes paganos, que inclusive se hicieron siervos de los hebreos, con tal de estar entre ellos y con tal de que no los destruyeran. ¿Por qué? Porque les decían, nosotros te vamos a servir. Y, y los hebreos les pusieron tareas como cuáles que iban a ser los leñadores y los que acarreaban agua al tabernáculo. Entonces, hermanos, Dios no nos va a permitir que hagamos alianza con el pecado. Tenemos que ser radicales con el pecado en nuestra vida. El pecado nos puede susurrar diciendo que puede pagarnos tributo si es que no le destruimos y le seguimos permitiendo estar en nuestra vida. Dios nos pide arrancar de nuestra vida el pecado y no negociar con él, hermanos. 
Y hay muchas formas que nosotros podemos negociar, o el pecado trata de negociar con nosotros, como diciendo, no te preocupes, no pasa nada, puedes seguir viendo eso, eres hombre, recuerda que tienes debilidades, el pecado te empieza a susurrar así, y dice, sí, pues no es para tanto, ¿verdad? Pues si a nadie le hago daño, pues yo creo que Dios ve mi corazón, creo que no es para tanto. Ya Dios me ayudará en su momento, ¿no, hermanos? En ese aspecto sí tenemos que ser radicales con el pecado. Si no van a ser esos, esos cananitas en nuestra vida, hermanos, que van a permear nuestra vida espiritual, tarde que temprano. Vamos a ver, pongan un subtema, hermanos. Religión de los cananeos. Religión de los cananeos. Y vamos a entrar en un tema que seguramente nos han preguntado en alguna ocasión acerca de que por qué Dios destruyó a los cananeos o por qué era la instrucción de esta manera el pensamiento de los hombres ateos y moralistas cuestionan por qué si Dios es bueno pues manda a aniquilar a muchas gentes de los pueblos en este caso los cananitas en el libro de Josué se van a ver destrucciones, por ejemplo, cuando Dios les dice que destruyan a Jericó, que maten a todos y que no se quedara, no se quedaran con nada porque es anatema, ¿verdad? Cuando los hombres escuchan esto, piensan que ellos son más buenos y piadosos que Dios, hablando de hombres moralistas y ateos, ¿verdad? Esa destrucción incluía a niños, ancianos, mujeres. Y el pensamiento de esos hombres sin Dios, o sea, de los hombres contemporáneos que, nos, que cuestionan por qué este Dios es bueno, por qué lo destruye, dice, ¿por qué solamente no destruyó a los hombres de guerra y hubiera dejado a los más débiles como los niños y mujeres? Pero vamos a ver a la luz de la Escritura ¿Por qué debería ser una exterminación total? Y recordamos un poco el contexto histórico, los cananitas eran politeístas, es decir, tenían varios dioses, y ellos le rendían culto a un dios que le llamaban el creador, y también se le llamaba el padre toro, y la esposa de este padre toro se llamaba Astarte se llamaba Astarte o Acera. Y el hijo de estos dos, o sea, de el padre toro o de Acera, el hijo de estos dos era Baal, que es muy mencionado en la Biblia. Si recordamos, hermanos, lo que pasó en el monte Sinaí, cuando Moisés no bajaba de, de, del monte, ¿qué hizo el pueblo? Levantó un ídolo, ¿verdad?, ¿Y qué era? Un becerro de oro. ¿Y de dónde lo tomaron los hebreos? Si ellos se supone que conocían al Dios invisible, Dios Todopoderoso, de Egipto. De ahí lo sacaron. De ahí, de lo que aprendieron, de ahí lo, se lo imaginaron. Y entonces, vemos que este pueblo decían que entre ellos había júbilo, gritos y júbilo, adorando al becerro de oro. 
Y ellos mismos decían, mañana habrá fiesta a Jehová. Qué raro, ¿verdad? Como que primero adoran un ídolo y por otra, parte, por otra parte están diciendo, vamos, habrá fiesta a Jehová. Mañana habrá fiesta a Jehová. Qué raro, ¿no? Es un, es un sincretismo, es, una, es un híbrido de, de religión que estaban haciendo. Cuando en realidad, vamos a ver adelante cómo el Señor les da los mandamientos, ¿verdad? Que no adorarán a ídolos, ni se postrarán a ellos. El nombre de Baal, hermanos, significa Señor. Y Belzebú significa Señor de, la, de las moscas. El ídolo Baal era el más importante de todos los dioses en Canaán. Y decían que era el dios de las lluvias y las tormentas. Ahorita vamos a ver por qué le decían así. Para entender esto vamos a ver un poco lo que pasaba en Egipto. En Egipto el máximo dios era el, el, el río Nilo. ¿Por qué? Porque era el máximo dios el río Nilo. Porque el río Nilo cuando se desbordaba toda esa parte se convertía en tierra fértil se convertía en tierra de sembradillo y daba buen fruto. Y para los ganados era una tierra muy buena, porque había pastizales. Entonces, dependían del río Nilo, pero en el caso de Canaán no era así. ¿Por qué? Porque era una tierra un tanto desértica, ¿verdad? Y rodeada de montes, es decir, no tenían un río que los nutriera. Entonces, la tierra de Canaán no dependía de ríos, sino de la lluvia, porque la lluvia caía sobre los ríos y entonces regaba la tierra. Por eso, cuando había sequías, Canaán se convertía en una ciudad terrible, porque dependían totalmente de la lluvia. Pues en Egipto no había problema, acudían al, al río Nilo, tomaban agua para el riego, para su consumo personal. ¿Ustedes han visto cómo se convierte las, las, los ciudadanos cuando dejan de tener agua? ¿Alguna vez los ha visto? Hace dos años pasó eso, que cuando tembló, algunas, la mayor parte de tuberías se dañaron en la ciudad, ciudad de México. A mí me tocó pasar esa parte. La gente después, mientras se la acaba, la, mientras tiene una provisión de agua en su casa con su tinaco o cisterna, pues ahí se la va pasando, se la van chiquiteando, como dicen, ¿no? Pero llega el punto, después de un mes, que esta agua se acaba. Y la gente empieza a ver cómo consigue agua, ¿no? Ya sé que algunos se van a otros lugares con tambos y, y traen agua. Pero imagínense que a veces ni consigues ni agua. La gente enloquece, hace lo que sea. Ahí yo vivo, yo vivo en Xochimilco. Eh, había pipas que enviaba el gobierno, más bien la delegación. Y cuando las pipas iban llegando, en ciertas colonias que son peligrosas por ahí, pues... Personas pues sin temor y sin escrúpulos, pues interceptaban las pipas a mano armada, se las quitaban y se abastecían ellos de agua, ¿no? Eso y más puede hacer la gente, hermano. Había, cuando, llegaban a, cuando, cuando llegaban las pipas ahí a la colonia, eran unas filas y, una, y un peladero porque decían que ya le tocaban a uno, que tú ya habías agarrado más agua. Imagínense hermanos, eso es un, un caso que a lo mejor aquí no es un desierto, 
y de alguna manera podemos conseguir agua. Pero imagínense en el desierto en Canaán, hermanos, donde sus ganados dependen del riego, la gente se vuelve terrible. Les sale lo que verdaderamente somos como hombres. Entonces, ¿por qué les digo esto? Vamos a ver. Entonces vemos, hermanos, Espérame tantito. Entonces vemos, hermanos, que eso es, un, eso es una gran enseñanza, porque Egipto dependía del río Nilo, y eso nos enseña que Egipto depende de las cosas del mundo, pero Canaán dependía de Dios, porque es el que enviaba la lluvia. Por eso la gente pagana, por eso le daba el nombre de Baal, que era ellos decían que era el dios de las lluvias y de las tormentas. Aún en la mente torcida y depravada y, y alejada de Dios, tenía la necesidad de creer en Dios. Entonces ellos habían levantado su propio Dios, que era Val, y, y reconocían que de Dios proviene la lluvia, ¿verdad? Y cada pueblo cananita tenía su propio Val, es decir, había muchos vales y construían altares en los lugares altos. Ya ves que la religión tradicional levanta el, el Cristo de San Juan, el Cristo de, de, no, de Chalma, el Cristo Negro. Ya sabe que para todo, pues, pues no, esto ya no es nuevo, hermanos. Sí, ya, lo, ya viene desde culturas de hace muchos años. Nada más que le cambian ahora el nombre, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel tuvo muchos problemas con ese tipo de ídolos porque los consintieron y esto nos enseña que algo que si lo consentimos en nuestra vida, que a Dios no le agrada, vamos a tener muchos problemas, porque al final va a requerir más tiempo la renovación de nuestra mente. Y en esta parte ahora como creyentes hermanos, podemos nosotros truncar o ver, o vamos poniendo tropiezo nosotros en nuestro crecimiento por no querer entrar en el proceso de renovación, por no quererse discipular, por no querer obedecer la palabra de Dios, por querer vivir una vida relajada, eso nos va, nos va a causar problemas. Una de las cosas es que, es que cuando consentimos dejar de asistir a la iglesia, porque eso le gusta a la carne, ¿verdad? Le gusta quedarse en casa durmiendo. Yo creo que a cualquiera de nosotros dicen, ah, pues si sí quisiera dormir una hora más, ¿no? Pero sabemos que la bendición está en venir a los pies del Maestro, del Señor Jesús, y aprende de él. Eso le gusta a la carne, quedarse en casa descansando, porque la carne se siente cómoda en no asistir los domingos, en dejar de servir, y deja de comprometerse con el Señor, y empieza a venir la pereza y el conformismo. Es peligroso, hermanos, dejarnos de, de congregar, porque tu carne te va a decir, no, aquí estás tranquilo, mira, lo puedes escuchar por internet, pasa nada, es lo mismo. A ver, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que estés allá o estés acá? Escúchalo, mira. Es más, ponte en el sillón, ponte cómodo, mientras desayunas, o puedes escuchar. Ya desayunaste y, y escuchaste tu enseñanza, aprovechaste el tiempo. ¿A poco no está bien? ¿A poco no está bien? Miren, hermanos. Eso fue una pequeña, hasta una pequeña crónica de ironía pero yo lo escuché de un hombre 
y, y yo, yo no, no daba crédito a lo que me estaba diciendo. Pero lamentablemente cuando pensamos, empezamos a consentir el pecado en nuestro corazón, suceden esas cosas y aún peores. El culto a Baal consistía en, en ritos llenos de lascivia, pues los cananeos creían que la fertilidad de la tierra, de los animales, las lluvias y el crecimiento de la vegetación dependía de las relaciones sexuales de estos dioses. Los cananeos se les caracterizaba por tener relaciones sexuales con animales y por este motivo Dios los destruyó. Estas prácticas estaban a los ojos de todos, incluyendo a los niños. Si no me equivoco, en países como España ya permiten ese tipo de aberraciones. Ya pueden tener relaciones sexuales al aire libre y al público. Si no me equivoco, creo que es en España. Y esto, hermanos, pues no está muy lejos de lo que estamos viviendo hoy en, en, nos, en nuestro tiempo, ¿verdad? En donde se vive la inmoralidad sexual y las aberraciones. Entonces, los cananeos pensaban que la vida consistía en ese tipo de prácticas. Los adoradores de Baal practicaban de una manera indiscriminada el sexo en sus cultos y a veces, imagínense hermanos, y a veces tomaban a sus propias hijas y nietas entre los, y primos y sobrinos y todo esto lo practicaban de forma indiscriminada, por eso Dios los destruyó. Ahí por el libro de jueces, hermanos, si usted ha leído esta parte, cuando Jefté, Dios le pide a Dios, Jefté le pide a Dios una señal, que si, que si le entrega, más bien hace como que un, un compromiso, un pacto con él, así, así, que si lo primero que salga de la casa de Jefté a recibirlo, dice que lo iba a entregar en sacrificio. Ahí, para empezar, Dios no se lo pidió. En segunda, es una práctica pagana que ellos tenían. Porque Jefté, pese a que sí conocía de Dios también, pero conocía teología, pero su corazón no conocía a Dios. Pues hay un montón de gente así, ¿verdad? Son expertos teólogos, pero tienen un corazón duro. Son personas que no conocen a Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿a qué los quiero llevar, hermanos? Resulta que que cuando este Jefté ofrece a su hija, o sea, más bien no la ofreció, dice que si le daba la victoria, el Señor le daba la victoria a Jefté a donde lo había mandado, que lo primero que salía desde su casa iba a entregar. En este caso salió su hija. De hecho, a Jefté le dolió mucho. ¿Pero por qué Jefté solamente tenía una hija? No tenía más hijos. Por esas prácticas. Porque él no quería perder a sus hijos. Porque entre más tuvieras hijos, pues tenía la gente donde tomar. Entonces, pues eso que Jefté nada más tenía una hija. Y fue, y lo, y lo tuvo que entregar. Así es. Pero de hecho, es algo que Dios no consentía los sacrificios humanos. Pero Jefté, pues como venía de un contexto pagano también, se, se envolvió con todas las, las tradiciones paganas de los cananeos, pues para él era normal eso. Bueno, salió un poco del tema. Bueno, entonces ahora estamos entendiendo por qué Dios destruyó a esas ciudades. Toda la, la práctica de paganismo y las aberraciones sexuales que llevaban. 
Vemos por qué Dios los tuvo que destruir. También practicaban la adivinación, adoraban serpientes y sacrificaban niños al dios Moloch. Y los pecados de esta naturaleza se decían que eran comunes, es algo así como lo que pasa hoy en día. Tal vez hoy no sacrifiquen niños, bueno, salvo las sectas satánicas, ¿verdad? Que sí lo hacen. Para algunas personas no les ha resplandecido esas prácticas que ven y oyen, se les hace de lo más normal, pero a los hijos de Dios no es así, hermanos. Esas mujeres que usted ha visto por las noticias, esas mujeres que de pañoleta verde, ¿sí las ha visto? Son las feministas. Las mujeres que están, este, que están a favor del aborto y que luchan por ello. Eso está contradictorio lo que dicen. Salen en sus manifestaciones y dicen, ni una más. Y sí estamos de acuerdo que no muera ninguna mujer más, que no se le violente. Nosotros como hijos cuidamos la vida y la respetamos. Pero lo más curioso es que estas mujeres dicen que, ni, que no muera ni una mujer más, pero por otra parte en otro discurso dicen, abrazan el aborto, quieren que el Estado se los pague y que, se, y que sea seguro. ¿No es contradictorio eso? Por una parte asesinan a bebés y por otra parte están repudiando la parte de que no, se, no maten a ninguna mujer. Es contradictorio, ¿verdad? El pecado nos hace ser así. Pierden, pierden el sentido común las personas. Pero sacan excelentes discursos que la gente más porque se oye bien y no lo meditan, que lo que están diciendo lo abrazan. Es fácil abrazar lo malo. Levítico 18.24 Levítico 18.24 se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Dice no se corrompan con estos actos perversos porque debido a que la gente de esas tierras cometió esos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí, entregándoles esa tierra a ustedes, los voy a castigar a ellos porque con sus, con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. Si usted recuerda lo que el Señor le dijo a Abraham cuando le dio la promesa que le iba a dar descendencia y cuando Abraham pasó por Canaán le dice mira todo esto lo vas a poseer dice pero no será ahorita porque la, la maldad del amorreo no ha subido todavía lo suficiente el Señor que sabe todo sabía que tarde que temprano iba a llegar al colmo el pecado de todos ellos y cuando llega Israel a ese punto, era tiempo. Dios los iba a expulsar. Ustedes díganme, hermanos, si no es suficiente 600 años, que es aproximadamente el tiempo que pasó, si 600 años de paciencia y de misericordia para que esos pueblos paganos se arrepintieran, ¿no creen que 600 años estuvo bien para que se arrepintieran? Y la gente piensa que es un... Dios no actúa sin de una manera eh, arbitraria, lo podría hacer si quisiera, pero no lo hace. Él espera con paciencia a que los pueblos y naciones se arrepientan de su maldad. Y hasta aquí vamos a dejarle hermanos, vamos a orar para dar gracias. Dios y Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por tus misericordias que son nuevas cada mañana y 
Y vemos que a través de la historia, Señor, de lo que nos has permitido aprender, que como nosotros no nos debemos mezclar entre las naciones, entre los pueblos paganos, Señor, porque nos pueden desviar de la verdad, Señor. Ayúdanos, Dios, para que nosotros siempre andemos con un corazón temeroso delante de ti, amándote, guardando tu palabra, llevándola por obra, sirviéndote de todo nuestro corazón y seguirte fielmente donde, donde tú nos envíes, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón sea sensible a tu voz y que no haya entre nosotros corazón duro e incrédulo, Señor. Ayúdanos a, a permanecer en ti como el pámpano en la vid, Señor, porque alejados de ti nada podremos hacer. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza que solo tú mereces, amado Dios. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y, este, hermanos, eh, el pastor Luis nos va a indicar la fecha del examen. Va a ser vía, vía online, por internet, los que van a aplicarlo. Los que no, pues ya, está bien. Pero si quiere, ustedes lo quieren aplicar, está bien. Ok, entonces vía el instituto les van a hacer llegar la fecha y la página donde tienen que entrar y el horario, ok está fácil hermanos Dios les bendiga, entonces espero también sus resúmenes hermanos, vale